0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra de John e Norman Charles Uma História de Transformação Capítulo 5 O Sinal de 450 Litros Primeira parte Uma coisa que descobrimos depois que resolvemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, foi que não precisávamos ir em busca de oportunidades para falar de Jesus. As oportunidades surgiam espontaneamente, de maneiras mais variadas e surpreendentes. Na igreja, por exemplo, nos anos em que eu e Beth tivemos tantos problemas, estávamos sempre calados. Provavelmente os outros nos viam como aqueles pobres coitados que estavam sempre endividados e com doença na família. Certamente ninguém nos via como líderes. As pessoas tinham pena de nós. Algumas nos repreendiam, aconselhavam, mas ninguém vinha pedir conselho nosso para nada. E também não havia razão para que o pedissem. Nós não saberíamos apresentar-lhes soluções. Mas agora Jesus se tornara a solução de nossos problemas. Não poderíamos deixar de falar do que ele havia feito por nós. E o mais espantoso é que essas pessoas estavam sempre nos procurando para fazer perguntas. A princípio eram perguntas simples, feitas apenas por curiosidade. Mas pouco depois a curiosidade transformou-se em desejo de bênção e as perguntas passaram a ser pedidos de oração. As pessoas passaram a falarmos dos anseios do seu coração. Confessavam abertamente a fachada hipócrita por trás da qual se escondiam havia anos bem como seus pecados secretos e seu profundo desejo de conhecer um Jesus vivo, e nós procuramos simplesmente ajudá-los a encontrar esse Jesus que podia transformar vidas pelo poder do Espírito Santo. Nossa antiquada sala tornou-se um salão de reuniões, um local onde as pessoas se encontravam com Deus. Pessoas e mais pessoas vinham à nossa casa para conversar sobre questões espirituais e trazer pedidos de oração. Por vezes, essas traziam outras, e não demorou muito estávamos realizando vários cultos de oração e louvor por semana em nossa casa. Muitos aceitavam a Cristo e oravam pedindo batismo com o Espírito Santo ou a cura de uma enfermidade. Estávamos cada vez mais conscientes de que, para Deus, não havia limite de número de casos que ele poderia resolver, nem problemas que fosse difícil demais para ele. No texto de Gênesis 18, 14, lemos o seguinte: acaso para Deus há coisa é demasiadamente difícil? Na verdade, ele pode realizar o impossível. E nós, a cada dia, presenciávamos mais e mais casos de vidas transformadas. Depois, a liderança da nossa igreja pediu-nos para que ensinássemos classes da escola dominical e mal acreditávamos naquilo. E o que foi mais espantoso foram as classes que nos deram. Queriam que Beth desse aula para as mocinhas e eu para os rapazes adolescentes. Essa classe de rapazes era famosa pelas dificuldades que criava para os professores. Oramos muito e sentimos que Deus queria que aceitássemos as classes. Afinal, pensamos, se esses jovens entregarem a vida a Cristo ainda na juventude, serão poupados de muitos dos problemas, lutas, tristezas que nós enfrentamos. Resolvemos que iríamos passar para aqueles adolescentes exatamente o que estávamos aprendendo na Bíblia. E com aquele contato, estudando juntos as Escrituras e aprendendo as lições, talvez pudéssemos comunicar a eles um pouco do nosso entusiasmo. Pois entre nós e aqueles jovens surgiu um forte laço de amor cristão. Eles não pareciam importar-se com o fato de não sermos muito cultos e sofisticados. O que importava para eles era a sinceridade. Naturalmente, eles já haviam ouvido falar de nós antes mesmo de iniciarmos as aulas e provavelmente estivessem um pouco curiosos a respeito daqueles fanáticos. Mas, assim que começamos a abrir a Bíblia e mostrar-lhes com toda sinceridade e fervor que a palavra de Deus é realmente verdadeira, eles revelaram a mesma fome espiritual que tínhamos visto em outras pessoas. E muitos entregaram o coração ao Senhor e passaram a ter uma vida nova. Nessa época, não havia nada que pudesse deixar-nos mais felizes, a não ser, é claro, estar no céu com Jesus. Aliás, estávamos começando a entender que o Senhor deseja que junto de nós e que a sua presença em nossa vida torne o nosso dia a dia um prelúdio do gozo celeste. A Bíblia nos diz, os retos habitarão na tua presença. Salmo 140, 13. Estou certo de que este versículo não se refere somente à nossa vida futura no céu. Se obedecermos ao Senhor, poderemos viver em sua presença aqui mesmo na terra. E isso é maravilhoso. Entretanto, não se passou muito tempo e descobrimos que quanto maior era a nossa determinação em seguir a Jesus, mais Satanás nos atacava para fazer-nos tropeçar. Havíamos resolvido, por exemplo, que a família toda iria todos os domingos à igreja. Nos anos anteriores, quase todos os domingos, um de nós, ou eu, ou Betty, tínhamos que ficar em casa com um filho doente. Mas compreenderamos que era muito importante para nossos filhos que eles fossem aos cultos e, por isso, tomamos a firme deliberação de passar a assistir-os todos juntos. Pois no primeiro final de semana, após tomarmos essa decisão, no sábado à noite, os gêmeos ficaram com febre alta. Betty deu um suspiro de resignação. — Então, acho que vou ficar em casa com os dois — disse ela, dando de ombros. — Nada disso — falei —. Você não vai ficar em casa, não. E ela ficou com uma expressão interrogativa. E nem eu vou ficar, expliquei. Portanto, não precisa olhar-me assim. Fizemos uma promessa a Deus e vamos cumpri-la. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Segundo os Coríntios 1:20. Ele não só nega o cumprimento de suas promessas, e nós vamos começar a cumprir a palavra que demos a ele também. Em Eclesiastes 5:4 diz o seguinte. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Vamos orar pelos garotos e crer que o Senhor os cura, mas com febre ou não, amanhã de manhã todos iremos à igreja. Pela manhã a febre havia cedido um pouco. Como sempre tivemos aquela correria comum a quase todas as famílias crentes no domingo pela manhã para preparar tudo, mas quando afinal chegamos à igreja, os meninos estavam sem febre, alegres e com a animação de sempre. Obrigado, Senhor, dissemos eu e Betty. Mais uma vez o Senhor nos socorreu. A oposição mais ferrenha que enfrentamos veio de dentro de nossa própria igreja. Parece que algumas pessoas não gostavam de ouvir-nos falar e conversar por ali e louvar tanto ao Senhor. E nós também anteriormente já havíamos questionado algumas coisas. Embora compreendêssemos a posição daqueles irmãos, não podíamos ficar calados. Já tínhamos a resposta de Deus com relação a essa questão. Tínhamos que falar das coisas que havíamos visto e ouvido. Afinal, não era um pouco de crítica que iria machucar-nos. O próprio Jesus sofrera críticas e incompreensão dos outros. Deixamos tudo com o Senhor e tomamos a decisão de não abrigar amargura em nosso coração. Contudo, mais ou menos um ano depois que recebemos o batismo do Espírito Santo, essa crítica se transformou num ultimato. Foi um golpe bem mais severo. Eles nos sugeriram, de maneira amável, mas firme, que não realizássemos mais reuniões em casa e não fôssemos aos cultos de outras igrejas. Se não obedecêssemos a essa orientação, perderíamos nossa condição de membros da igreja. Demos muitas graças a Deus pela Igreja Menonita. Fora dessa denominação que tanto eu como Beth havíamos aprendido bons valores morais, fora nela que havíamos recebido a Cristo como nosso Salvador, ainda adolescentes, e fora nela também que tínhamos aprendido as verdades bíblicas que agora começavam a assumir uma importância tão grande para nós. Muitos de nossos amigos e parentes frequentavam essa igreja. Seria muito penoso ter que deixá-la, quase como amputar um braço ou perna, mas se quiséssemos permanecer nela, Teríamos de nos recusar a auxiliar as pessoas que vinham à nossa casa toda semana, e não víamos na Bíblia nenhuma passagem que dissesse que era errado orar com outros crentes em nosso lar. Pelo contrário, no livro de Atos, encontramos vários exemplos que mostram exatamente o oposto. E novamente nos pusemos a orar. Aos poucos, chegamos à conclusão de que a melhor coisa a fazer seria sair da igreja sem alardes. É claro que não queríamos tornar-nos pivôs de uma divisão na igreja, E de uma forma maravilhosa, Deus nos deu uma grande paz interior sobre essa questão. Ele nos proporcionou a oportunidade de deixar a igreja sem quaisquer hostilidades e ressentimentos e, pelo poder de Deus, nosso relacionamento com muitos membros da igreja, nos meses que se seguiram, melhorou muito, apesar de não frequentarmos mais seus cultos. E mais tarde, fomos convidados a falar em muitas igrejas menonitas para testemunhar do que o Senhor tinha feito por nós. Ele é tão maravilhoso. Na leitura de amanhã teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é este seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe rica e abundantemente a sua vida.